0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. La historia de un hombre, entre comillas, con un nombre que se llama Simón Levi. Nombre falso porque su verdadero nombre es Simón Hayud y es un israelí. Y al contar la historia de este hombre, quien estafó con aproximadamente, escuchen esto, más de 10 millones de dólares. No sé si puedes dimensionar la cantidad de dinero que es esto. Más de 10 millones de dólares a varias mujeres por las cuales fingía un interés romántico. Y hoy estamos cantando que venimos con nuestro corazón, ¿qué? ¿Cerrado? Abierto. Nuestro corazón totalmente, como decimos, desnudo, abierto ante el Padre. Pero esta serie, enviados, nos recuerda nuestra misión, pero también nos advierte. Diana nos abre los ojos ante los peligros que nos encontraremos en el envío este envío quisiera yo decirte que está siendo enviado al propósito de Dios sea cual sea en donde Dios te ha puesto con tus talentos ahí vas a vivir persecución Ahí vas a vivir situaciones que van a querer moverte. Y, y, y viendo este documental, muchas cosas Dios empezó a hablarme. Y siempre les he dicho que Dios me habla de una manera particular a mí. Y estaba viendo este documental. Y estaba ahí procesando y entendiendo lo que el Padre quería hacer esta noche con todos nosotros. Y en este ambiente de victoria, en este ambiente de gloria, de guerra, porque esta noche, como decía Dani, es especial, y yo lo creo, Daniela, es una noche donde viviremos la victoria de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y, y en esta, para contarles un poco de este documental, las, este hombre las encontraba en Tinder. Ustedes saben que Tinder es una red social, tal vez la red social más grande donde los solteros y las solteras buscan algo, porque no solo parejas, de todo. Y este hombre estaba metido, camuflado en esta red y las encontraba en Tinder y actuaba como un enamorado y poco después les pedía dinero estaba eh, tal vez estaba viendo el documental y, y lo primero que en mi mente decía ¿cómo alguien puede caer de esa manera? ¿cómo alguien puede estafar el corazón de alguien? pero la verdad es que sí lo hay la verdad es que estamos siendo enviados a un lugar hostil, a un lugar en donde necesitamos el poder del Espíritu de Dios para poder mantenernos y ser victoriosos en ese ambiente. Les pedía dinero, las vislumbraba, las invitaba a los mejores hoteles del mundo, pedía todo lo que, tal vez pedía todo el menú, tenía los mejores carros, la mejor ropa y todo eso hacía que ellas cayeran vislumbradas porque querían amor, buscaban que alguien las llenara y este estafador de corazones experto en vestirse de oveja experto en camuflarse de una de tal manera que las engañaba y armaba todo, es que no quiero espolearles todo el documental pero es increíble como este hombre Creaba toda una historia y les escribía desde eh, Holanda, Europa y les decía, me están persiguiendo, toda una historia, una mentira, estoy en problemas, necesito que me ayudes. Primero les había ganado el corazón y entonces ellas cedían a sus Pedidos Y dice que hubo una que le dio 40 mil dólares. Y esa misma después le giró 250 mil dólares. O sea, yo he escuchado aquí en Cali que le roban 300 mil pesos, que, que el Bitcoin, no me tiras, pero que el, no sé, que la pirámide, que yo, en fin y no tengo nada con el Bitcoin es que aquí hay varios que son todos epa pero hay una maldad que no podemos ignorar y entonces él les decía por favor mándame 250 mil dólares estas mujeres hubo una que se endeudó hasta en 500 mil dólares el dólar está a 4 mil pesos son miles de millones. Y estaban, y todas estas mujeres caían ante todo este engaño, esta estafa. Y como les decía, enviados nos recuerda la misión, mi asignación. Por eso es tan importante esta, esta serie. Yo, yo sé que ustedes quieren que les hable de noviazgo, de, de sexo. Yo sé. Y les voy a hablar este año. Pero tengo que dar este mensaje. Porque si tú no entiendes a qué ha sido enviado. Y en dónde ha sido enviado. Nada del resto de las cosas vas a poder sostenerte. Es necesario que entendamos. Como dice Mateo capítulo 10 versículo 16, si quieres tomar nota, nos muestran las palabras de Jesús cuando Vero nos habló de una manera muy clara, cuando él dice, los envío como qué? Como ovejas en medio de qué? De lobos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Pero estas ovejas, escúchame, todavía no es esa imagen, estas, gracias, estas ovejas son prudentes y sencillas, los envío como ovejas en medio de lobos, pero ellas son prudentes y sencillas, esa palabra prudente es, son audaces, son sagaces. Son intelige inteligentes y mentalmente maduras. Son cuerdas. Ese es todo lo significado de cuando dice que somos prudentes y son sencillas, ingeniosas, sin mezcla. Me llamaba mucho la atención esto sin mezcla y la palabra que me ha marcado inocentes. Ustedes saben y siempre lo he dicho aquí virgen hasta los 28 años, pero ustedes no saben cuántas cuántas mujeres me quisieron arrancar mi inocencia, pero fue duro. Todo el ambiente de mi colegio me hacía sentir como raro, me hacía sentir que no pertenecía a. Y estas, y cuando dices sencillas son inocentes. No te dejes robar la inocencia. No te dejes robar eso, que eres sin mezcla, que eres puro, pura. Y eso vale mucho, pero la asignación ilegal del enemigo es robar tu inocencia. ¿Y por qué digo ilegal? Porque no tiene derecho sobre tu vida. Si solo tú lo aceptas. Y estas ovejas conocen la voz de su pastor. No son entonces engañadas. Pero aquí está la imagen que quería mostrarles, que quiero mostrarles. Pero Conexión City. Muchos llegarán vestidos no de lobos, llegarán lobos vestidos de ovejas. Y creo que esta imagen, este cuadro que pintó este artista, muestra ante lo que estamos viviendo a lo que nos estamos enfrentando, lobos vestidos de ovejas. Este hombre de Tinder se vistió de eso, de oveja, le mostró a esta mujer todo un mundo, un engaño. Y en Mateo capítulo... 10 versículo 1: Jesús reúne a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Alguien que diga autoridad, vamos más fuerte: autoridad, y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Dios te dio la autoridad para expulsar descubrir el plan del enemigo. Dios te dio autoridad para ver con qué intención se está acercando ese hombre o esa mujer a ti. Dios te, do, te dio la autoridad, eso es, expulsar espíritus malignos. En griego es impuros y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias y los nombres de los doce apóstoles son los siguientes y entonces nos enumeran todos los apóstoles pero me llama mucho la atención que el último es Judas Iscariotes quien después ¿qué hizo? traiciona a Jesús la traición es parte del envío la traición es necesaria para que Él muestre la victoria en tu vida pero lo que no podemos permitir es que sea una estafa hacia nosotros estafe nuestro corazón Jesús en su círculo más cercano... tuvo a un traidor... pero él... no dejó... que su corazón... fuera estafado... necesitamos entonces... ser... prudentes... necesitamos... abrir nuestros ojos... y ver lo que está pasando... a nuestro alrededor... y movernos de tal manera que esto no dañe, no estape nuestro corazón. Entonces, esa palabra envío, lo hemos recordado y quiero recordártela. Es apostelo, que es apostólico, es comisionar, es separar para un servicio especial, es enviar un mensaje por medio de alguien. Cuando Él, él los envió, a los doce apóstoles para que fueran y anunciar, anunciaran el reino de los cielos que estaba cerca les estaba dando una misión especial una misión los equipó y los mandó con el respaldo de él con autoridad para anunciar para predicar el evangelio diciendo que el reino del cielo está cerca ya ha llegado y el reino el gobierno este reino que no es tangible pero es intangible este reino en donde el rey se llama Jesús gobierna tu vida tu, las leyes te bendicen a ti y les dio autoridad para, para ir y anunciar el reino de los cielos, diciendo, el reino se ha acercado. Ese es el envío que el Señor nos está dando. Es la misión de ir por todo el mundo anunciando el perdón de Dios, el perdón de los pecados, anunciando el poder de Dios liberador sobre esta generación. Una generación enviada es una generación que sabe que es amada. Si todo lo que haces lo haces desde la convicción, desde el entendimiento de que has sido amado, tenlo por seguro que verás el respaldo de Dios sobre tu vida pero en medio de una cultura totalmente hedonista y cómo influye esta cultura en nuestra vida diaria la persona hedonista reacciona a cualquier situación de tal manera que puede satisfacer sus impulsos primarios en esta cultura en donde todo el tiempo nos están diciendo que no tenemos por qué cohibirnos, que podemos hacer lo que literalmente queremos, que ir a esa iglesia, ir a Conexión City, lo único que están haciendo es reprimirte. Eso es una cultura hedonista. Por eso es necesario mantenernos en el fuego. Porque hay un estafador de corazones que puedo ver que se está aproximando. Y esta semana tuve una visión muy fuerte. Se la conté hoy a Vero. Estaba esperando el momento para decírselo y estaba en mi oficina y literalmente vi una mujer que estaba en mi, en mi oficina demacrada mirándome con rabia, con odio queriéndome eh, como asustar y estaba yo en mi habitación preparando este mensaje y entendí que era el ataque del enemigo porque este año los profetas han dicho que es el año del lanzamiento, el año de movernos en el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y el ataque para impedir el lanzamiento va a ser a través del Espíritu que quiere callar lo profético, que es el Espíritu de Jezabel. que quiere distraer, seducir, que quiere traer, mostrarte las cosas de una manera tal que tú te sales del propósito, del destino de Dios. Y el estafador de corazones, lo último, era impresionante ver a estas mujeres llorando en el documental, después diciendo, ¿cómo caí tan bajo?, le pedía cuatro mil dólares, después doscientos mil dólares, después trescientos mil dólares y ella haciendo una hizo nueve préstamos en los bancos más grandes del mundo. Porque esta seducción lo que quiere es hacerte ver las cosas de tal manera que tú cedes, aceptas, pero lo único que te va a mantener en victoria, es mantenerte en el fuego del Espíritu de Dios encendidos totalmente dependientes del fuego purificador totalmente como estábamos cantando que veníamos con nuestro corazón abierto, honesto delante del Padre rendidos a Él no mostrando el superpacho, pero mostrando el Pacho, débil necesitado pero es ahí donde el poder de Jesús se perfecciona es ese fuego purificador cuando tú estás en tu habitación como digo yo en la inmunda creyendo que eres lo peor del mundo y es cuando Él te muestra su amor y te recuerda y te dice ya eres amada ya eres amado ese fuego purificador es el que hoy en el nombre de Jesús todos estamos llamando. El fuego purificador que nos de, que nos quita de estar viviendo vidas frías, vidas sin sentido. Y Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 24 versículo 14 por lo general siempre trato de leer un versículo pero hoy quiero que leamos todos estos versículos y si puedes ponerlos en pantalla sería muy bueno Mateo capítulo 24 versículos del 3 al 14 mira lo que dice y estando él sentado Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero que le dice es, ojo, que nadie te engañe. Mm. Y si Él lo está diciendo, es porque es importante. Y no solo eso, sino porque va a pasar. Porque el estafador de... La, si la banda puede subir. Porque el estafador de corazones. la guitarra. Dairo, Sebas. ¿Dónde está Dairo? Quiere venir y distraerte y robar el propósito de Dios sobre tu vida. Y entonces dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Pero no te imagines a un man barbado con pantalón blanco y una Biblia aquí adentro no, va a venir alguien con Gucci, con la gorra con los zapatos diciendo hey nena yo tengo lo que tú necesitas o tal vez una linda mujer con tacones rojos no hay nadie con tacones rojos y una mini falda diciéndote hey baby esto es el engaño Hoy quiero dejarte una alerta, pero también que entiendas hacia dónde estamos entrando. Y dice, "Ya muchos engañará. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca." Wow. Pero escúchenme en esto, pero aún no es el fin. Eso me tocó mucho a mí. En medio de todo lo, el caos, Rusia, Estados Unidos, Ucrania, las potencias del mundo, casi a esto de generar una guerra, todo lo que está pasando en Colombia la situación de seguridad solo hoy estaba en, haciéndome la barba y al lado de mi carro estábamos sentados estábamos los puestos de los barberos y, y llega una señora con una camionetísima deja a su hijo ella se sienta y llega el hijo y le dice mamá porque hay un hombre detrás, en, atrás del carro sentado. Un hombre abrió, no sé cómo hizo, le quitó la alarma a esta camioneta de alta gama, se metió al carro y estaba mirando qué, qué podía robarse al lado de mi carro. Y creo que muchos de ustedes han percibido la situación que estamos viviendo como ciudad y como nación, pero dice que este no será el fin, esa no será la señal del fin, de la venida de Jesucristo, y mira lo que dice en el versículo 7, si me acompañas, dice, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y en el 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Perdón, Conexión City. Pero esto es lo que la palabra de Dios dice. Deja de estar viviendo un evangelio light. Deja de estar viviendo un evangelio que simplemente vienes a... Sentirte bien y es solo acerca de ti y de ti y de mí y de ti y de mí. Cuando hay un mundo que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Yes, pero vivirás tribulación y también nos matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán a unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y este es el versículo clave que quiero dejarte a todos y especialmente a los que están allá atrás y por haberse multiplicado por haberse multiplicado por todo esto que les acabo de leer por, por el levantamiento de la maldad de los corazones que quieren estafar los corazones por haberse multiplicado todo eso, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera, wow, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo yes. y será predicado entonces este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones el testimonio que dirá valió la pena Vani valió la pena Dani valió la pena Juanse valió la pena Sebas y todo el equipo de líderes que va a empezar sus grupos de conexión esta temporada y será un testimonio de que ha valido la pena. Todo el esfuerzo. Todo el amor. Todo lo, el sacrificio. Y entonces vendrá el fin. El fin. Vendrá. Cuando el movimiento. Más grande de la historia. De anunciadores. De contadores. Que se levanten y prediquen el evangelio. Contra todo momento y contra toda situación contra viento y marea ese se será la señal del fin cuando un movimiento de transformadores se levante y puedan gritar, anunciar el mensaje de salvación y esa palabra maldad es anomía en griego es anomía y sabes qué significa cuando dice y por la multiplicación de la maldad yo lo conecté ahí mismo con las guerras y todo lo que estaba diciendo arriba pero no es así esta palabra maldad es anomía, es ilegi, ilegalidad, impiedad, infracción, es maldad, es avaricia. Y mira lo que encontré esta perla, anomía o anomia. En la medicina es un trastorno, wow, es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de reconocer o recordar los nombres de las cosas. Y cuando vi esto, entendí por qué estas mujeres cayeron tan bajo. Porque este trastorno, esta enfermedad, te hace olvidar de dónde vienes. Te hace olvidar que ya eres amada, que ya eres completo en Él, que no necesitas a alguien o algo para ser lleno. Entonces, como siempre hago, y le digo, a mi secretaria virtual, oye Siri, Recuerde. recuérdame todos los días que el amor se llama Jesús. Listo. Todos los días ella me va a recordar esto: que el amor se llama Jesús. Y eso tal vez puede ser muy sencillo, pero esta anomía este trastorno te hace olvidar que el amor tiene un nombre es una persona y se llama Jesús ponte en pie de Conexión Siri y no te dejes engañar porque el amor no se llama de otra forma muchos han olvidado que el amor es una persona y se llama Jesús. Y en este tiempo queremos el amor rápido, el amor express, el amor fácil. Pero en mi Biblia, el amor es sufrido. El amor paga el precio. Y Jesús pagó el precio por ti y por mí en la cruz. Así que mi primer recordatorio para ti es el amor se llama Jesús si estás buscando ser completo en alguien nunca encontrarás esto realmente pero me lo dice a mí y yo se lo digo a ella y no lo decimos con amor ella nunca va a llenarme como me llena Jesús y yo nunca voy a llenarla a ella como la llena Jesús tiene que ser entendido el amor se llama Jesús y las escrituras nos dicen que Adán fue creado a imagen y qué y semejanza de Dios entonces Adán debió de haber estado completo en cada aspecto de su vida y cuando él estuvo con Eva no fue para llenarla sino para complementar los propósitos de Dios y hacer de esa pareja una pareja que pudiera tener victoria. Yes. Dios no carece de nada. Dios no carece de nada. Eso es para alguien. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y tú ya eres completo. Y tú ya has sido sellada por Él. Y todo estafador que quiso venir a robarte el propósito de Dios. Hoy se detiene en el nombre de Jesús. Dios no carece de nada entonces un hombre creado a su imagen tiene su propia naturaleza. ¡Wow! Jesús no carece de nada. Él es la plenitud de todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Vamos, Ahí donde estás, levanta tus manos lo más alto posible. Persevera hasta el fin este será salvo mi segundo recordatorio para ti es el que persevera alcanza la libertad y el que persevera hasta el fin será salvo el fruto de tu perseverancia lo verás en tu cosecha el perseverar es la candela que enciende tu corazón que quita toda hipotermia espiritual que quita todo enfriamiento en tu corazón y hemos, y he estado en, en estas semanas trotando y cuando estoy en el cuarto kilómetro dándole las vueltas al estadio ese es el momento de candeleo cuando siento que ya mis piernas no dan pero mentalmente digo todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece y es lo mismo aquí el que persevera hasta el final será salvo mm. y esta palabra perseverancia es upomeno, que significa mantenerse uno en pie en el conflicto. ¡Wow! Sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, estar uno firme, perseverar bajo presión, esperar, esperar calmadamente y valientemente, eso es perseverar. menos, perseverar, encenderá tu corazón si se ha enfriado, y verás nuevamente el poder de Jesús, y me encanta porque la palabra salvo significa soso, que es libre, sano, el que persevera hasta el final será libre, Sano, restaurado. Así que si has pensado en tirar la toalla, si has pensado dejar de estar en esta actitud del corazón abierto, expuesto ante Jesús, yo te digo: mantente, mantente en ese lugar porque verás la libertad y la sanidad en tu vida. Y entonces Maranatha vendrá y se predicará este Evangelio del Reino en todo el mundo. Mm. Y Maranatha es el grito que dicen los hijos de Dios, el Señor viene, el Señor viene, oh, el Señor viene y hay esperanza y mientras vamos y predicamos del Evangelio por todo el mundo vamos a gritar todos juntos Maranata vamos dilo Maranata vamos todos, todos, todos Maranata en sus manos, levanta tu corazón, levanta, no esperes que yo te diga qué hacer, oh, ¡Hola! No.